0: 大家好，我是区块市的作者徐明安，欢迎大家来到区块市的 Podcast。上个礼拜写了一篇文章，是把邮局的存证搬上网，区块链让 Gmail 也可以寄出存证信函。那时候其实我在这个文章里面其实就已经有讨论过一点东西了，就是说第一个当然是开春第一篇就在讨论存证信函。<笑>另外一个是说，文章出去之后，大家会回信说：“哎，那这真的是能够取代邮局的存证业务吗？”所以今天我们就来到这个区块科技，找到他们的执行长 PO 来跟我们对谈。哎，区块科技他们除了做纯正信函的应用之外，就是这个 Check Sender 的应用之外，他们还有做什么样的应用呢？我们就请 PO 跟大家自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Paul。那我是区块科技的执行长，同时我们在见证数位也做了很多数位见证的应用、啊、所以呢，在存证应用上面呢，其实就是跟我们之前做的很像啊，就是把法律的事情搬到区块链
0: 。哦，对对对我第一次见到 Paul 应该是在调查局发表他们的存证。不知道是什么存在，总之是存在应用。然后我们之前 podcast 其实也有讨论过，的，应该是第二十几集、二十三集之类的、嗯。那我们找到调查局的周世珍调查官来跟我们录音。那那一集就讨论了很多，调查局怎么应用区块链来帮他们现场收购证据的时候，可以证明那是在当时收购的资料，然后以及事后他们没有。去对这些资料动手脚。那时候在现场的时候有遇到 PO。目前他们也有推出一款大家可以在 App Store 或者是 Google Play 就可以载得到的应用，叫做区块链存证网。对，这基本上就是等于就是你可以用类似调查局开发的这个工具啊，来用在日常生活中这样
1: 。概念是一样啊，跟他们实际上的做法不太一样。调查局是我们的好朋友啦，我们做数位建视十几年了、啊，那跟他保持很好关系。那同样的概念就是，调查局也许用在他们执法单位的收证存证啊。可是，一般民间的你没有公权力嘛？对。那如何做自保？所以我们在去年七月中的时候就推出第一个刚才提到的，我们叫区块链存证网。它的应用很简单，就是你想想看，你在生活周遭里面有没有很重要的场景，你需要拍照的，而且这照片可能会将来需要。做举证啊，或者是永久存证的、嗯，比如说你可能在车祸啦、啊，或者是你有合约签约，你想要拍合约的内容啊。对。那某些场景你希望永远回忆，或者是我上次骑脚踏车到五里，我就存证一下、嗯。
0: 我现在马上想到的是，我在骑那种共享机车 ，WeMo <音樂>或 GoShare 的时候，他们现在还车的时候都会要你拍张照片，然后确保你是真的有还在。停车格里面，要不然你就停在红线上面，它就会被罚钱嘛。以前他是说，那你就记得拍照，那到时候可以举证。那当然，他们现在把这个功能内建到他们 App 里面。但是这基本上就是我们日常生活中会遇到需要去拍下来，避免未来就是说你收到一张罚单說，说、欸、哎你停红线哦这样子，那你就可以跟他说，哎、欸、没有没有没有，你看我在这个时候就已经停在格子内，那只是事后被移出去啊，还是怎么样的。
1: 对，其实应用场景很多啦，包括你去看房子或交屋啊，或者是租房子啊，嗯、屋况啊，你要拍照啊，当下的场景啊，那甚至你要录影，所以我们那个 app 可以做拍照、录影，还有录音。有、嗯、时候我们电话会议
0: ，对方讲
1: 的我要把它录下来、哦，甚至 LINE 的聊天记录。对，可以做荧幕录影，这些在常常有很多场景里面呢，我们都需要保护自己啊，或者是回忆做保留，我们把它存证下来啊。这样的应用场景其实蛮多的。那将来数位化的生活，我相信会越来越多啦。所以呢，我们就开发这个 app， 当下用我们的 app， 我们就绝对会是镜头取用、麦、嗯、克风取用，一气呵成把这个 hash 算出来就写到链上。那媒体我的部分，其实我们可以选择你不用保留。就是说，照片本身你可以留在手机，嗯，我们只是把它的算出来的 hash 值、杂凑值写到链上而已、嗯。它这个杂凑值只是因用来证明说，将来有争议的时候，这个照片的 timestamp（ 拍照的时间）跟照片的本身有没有被篡改，所以用区块链的机制来做验证。那区块链的好处就是写到链上呢，就再也没有办法篡改。在没办法删除。那我们现在虽然是失恋，可是呢，我们每五百个 transaction， 我们就会锚定一个到以太坊，所以每五百笔，我们在以太坊就会有一个值。对，意思就是说，任何的篡改，那个值也会对不起来。
0: 基本上，这可能是比较贴近我们日常生活中。假设有一个密室的录音好了，然后就是流出来，就是他们在商讨，就是说要怎么，比如说怎么做内线交易好了。那有这个录音档流出来，但是这录音档大家就会质疑，因为现在 Deepfake 很好用嘛，啊、那就是可以伪造任何人的声音这样子。所以大家当然也会质疑，就是说，哎、欸，这个录音档是不是用人家用？ Deepfake 做出来来抹黑他人的做法，那这时候大家当然就会看得一头雾水，回头就要来看，大家就会想说，那有没有一些证据来证明说，哎，这真的是在那一天在哪里？发生的事情，目前的做法都比较像是最有名的例子，可能就是蔡英文总统的学历，大家会去质疑说他的博士学历到底是真的还是假的。那于是你就要拿出很多的证据来证明说，哎、欸，这个真的是他在那个时候取得的。这个东西其实我们在上一集才刚讨论过，那基本上就是说大家没有办法去举证，没有办法去证明说，例如说图片是在那个时候拍的，在哪里拍的。那录音其实也是一样，那录影也是同样的问题。那所以现在才会大家想说，那有没有什么样的方法可以帮忙来证明这个东西到底是在什么时候？那刚刚前面提到的调查局，大家怎么会怀疑调查局的公权力呢？嗯，其实是调查局他们的调查人员可能常常都会被找去法院里面证明说，哎、欸，你这个。搜出来的证据跟当初是一样的，这样。即便是这个公权力，大家都会去质疑说，这背后是不是有人可以动手脚？嗯，那更何况是你刚刚提到，就是一般的平民百姓，可能就不像他们有公权力，所以大家才会需要靠科技来帮忙。法官会觉得说，这个东西确实是不可篡改的，人民就可以靠着科技来证明自己的清白。是，基本上是这个用途
1: 。对，基本上就是。嗯当下的内容跟当下的时间、啊、把它算出来验证其他区块链，然后是做永久保留。概念是这样子啊。
0: 对，但是你刚刚提到 hash 值，你可以稍微解释一下 hash 值是
1: ？hash 值就是一个数学的演算法，简单讲就是任何的数位的 data，、嗯、不管你的 size 有多大，透过这个演算法出来的，它会是一串。十六进位的数值，那这数值的长度会固定。那原始的 data 如果被篡改任何一个 bit， 它这个值算出来的就会不一样。所以呢，如果我这个值是一样，就证明这个原始的档案的 content 是一样的。对。那我们把这个算出来的 hash 值写到链上。我们不是把内容或把你的照片传到链，我们只是这串值数学的算法。那它是不可逆的，也就是说我就没有办法从这串数学的算法算出来的值去。回推看到你的照片，这个值呢？如果十年以后你这张照片有被篡改了，或者是下一秒钟有被篡改了，它算出来的这个值会不一样。所以我们就去验验证。当你把照片传给法院的时候。然后用同样的演算法算出来，然后去调区块链这串值，如果一模一样，就代表是十年前你当下存真的那一张照片。
0: 对 ，OK， 所以基本上 hash 值有点像是来确保现在跟未来，或者是现在跟过去是不是同一个档案。对，然后通常都会把这个 hash 值，我会。说它是一个数位档案的身份证号的概念啦，叫数位指纹哦，数位指纹，对，每个人都有一个指纹，或者是每一个人都有一组自己的独一无的身份证字号，只是你没有办法用指纹或者是身份证字号回推那个人到底是高矮胖瘦，甚至他指纹差一条。或者是差怎么样？它其实是完全不同的两个人，他们两个人是完全没有关系的。这就可以解释说为什么 hash 值它没有办法去回推原始的资料。所以这就可以解决。大家都会说，哎，那你要把档案放到区块链上面，据说区块链是公开透明的、嗯，那会不会有隐私的问题？那我隐私不就暴露了吗？那现在大家的共同的解决办法。都不是把原始的档案放到区块链上面，而是把 hash 值放到区块链上面来解决这种隐私的问题
1: 。对，
0: 那只要最后，如果你说，哎，那我不要这个档案了，我希望遗忘它，那当然就是从后端就是去把这个档案删掉就没事了。那如果未来要举证的话，比如说我现在在2020年的1月31号，我们录了这个音，对不对？然后把它运算成一个 hash 值。这个 hash 值就把它存到区块链上面。那当我二零二零年的，例如说十月三十号的时候，我拿出这个录音说：“哎，我真的是在一月三十一号的时候跟他录这个音。”那时候怎么证明呢？那时候的证明方法就是说，那我现在再把同样的这个录音档，我就是说这个录音档嘛，那我现在再把这个同样的录音档经过杂凑运算，算成同样的 hash 值，然后凭着这个 hash 值去区块链上面去搜寻。对。就是说，那他是不是有在1月31一号的时候就已经被写到区块链上面了？那如果有的话，那就代表说啊，那这个档案就是一样存在的。但如果没有的话，就代表说可能是那时候没有上链，或者是这个档案根本就跟那时候的完全不一样，对
1: ，内容被改过了
0: 。那这样子就可以去证明说，到底是不是当
1: 下的录音
0: 档？对对对，当时的录音档这样子。嗯、那这个是我觉得目前在区块链领域是非常。常见的应用的方式啊，就是说把区块链当成是一个时间戳记，对，然后用 hash 来证明说这个档案跟原始是不是一样，基本上都是这两个原件组成的，对
1: ，概念是这样
0: 子。我正好在上个礼拜就写到这篇文章，提到 t r a c k s e n d e r 其实看起来好像也是一样的逻辑应用，对,对不对？
1: 对，他其实把纯正的应用用在 email， 传统 mail 我们就叫邮局、嗯，然后邮局就是公正的第三方，他帮你保存原始的信件，信件有多一份 copy 啊，那叫纯正信函。那数位的地方呢，就没有公正的第三方，通常我们就自己 cc 或 bcc 某个人，嗯、可是他都是同样的集团呐、啊，所以在法律举证上又面临到。到底要听谁的算？那是不是有公正的第三方？那我们就是拿区块链来当公正的第三方。Email 的 content 内容，同样的刚好演算法算出一个 hash 值，對把值先要链上。然后你收到的时候，这个内容一样用同样演算法再算一次，两个 hash 值一样，就代表在中间的过程，从它发信那一刹那，我们支援 Chrome 的 extension 的套件，所以它一定是 browser。client 端的当时的画面、嗯、的内容不会是任何一个骇客可以、嗯、clone 的机制。我们不是在节点中间的节点，是在 client 端就帮你存证当你按下传送那一刹那，我们就把 hash 值算出来写到链上、嗯，所以是那一刹那才算。那收到的最后一秒，你打开的时候按验证，就是现在看到的内容，同样 b e s t 的内容算出来 hash 值，这样就可以达到存证的效果。嗯、到底这个？内容是不是跟他当初发的是一样的？嗯啊、概念是这样子。
0: 我稍微就是补充一下，因为其实我在文章里面是有把这个操作画面截图下来啊、嗯。基本上这个 Chat s t a n d a r d 它是一个 Chrome 的。外挂元件，对，基本上大家都可以直接去 Chrome 的商店里面去载得到这个外挂元件。那你安装了之后，你的浏览器当你打开 Gmail 的时候，就是你要创建一个新的邮件。那下面当然会有收件人，然后寄件人嘛，然后还有叫你写主旨。那最后你要按传送的时候，它会多了两个按钮，第一个按钮叫做加密传送。第二个按钮叫做存证传送，加密传送。我在里面就提到，它基本上就是说，你在寄出去之前就先经过加密。我不知道是不是,是自己设定的密码，
1: 是
0: 自己设定的密码加密，然后加密之后你再传出去，有点像是你在写信之前写纸本信的时候，你就把信封粘起来啦，那你就把它丢进去邮筒里面。那基本上这个邮差就看不到你到底在写什么嘛，除非他去破解你这个加密。对，那或者是中间拦截拦截 email 的人，他也看不到这个里面的内容。那所以套用在 gmail 里面，就是说 gmail 他自己也看不到。你到底要写什么、嗯？那另外一个就是中间的恶意的拦截者，他也看不到你在写什么。那这是加密传送。那对方只要拿到你的密码，那就可以用同样密码解密这样。另外一个是不是纯正传送？对，那纯正传送它就比较像是邮局。我们以前都是透过纸本，那所以就是交寄到邮局去，然后邮局再帮你备份一份、嗯，然后同时也寄给另外一个对方。那基本上就是说避免两方口说无凭那所以以后要举证的时 候， 就是 说， 那请邮局出示你的那一份。但是这是一个纸本的做法了。那但是我们现在其实用 email 会比寄纸本信件还要来的多很多。对， 就会变成 说， 如果我们用 email 来沟通商务合约的时 候， 哎， 我们想要存证。结果现在的做法就 是， 呃， 请你去邮局里面买纸本的存证信 函， 然后用手抄 写， 或者是你用列印的方式把它印出来。那这当然就是回到纸本的作业。所以现在大家就在想 说， 有没有一种方法是可以用数位的方 式， 就不需要列印下 来， 不需要回到纸本。那这当然就会面临一个问 题， 就是说。哎、欸，在网络上面在传这个 email 没有公证第三方的问题，就是我们寄信都要透过邮局，但是我们寄 email、gmail 或者是 hammail， 他们都是提供一个邮箱而已，就有点像你家前面的那个邮箱，但是它实际传送它其实透过，比如说 SMTP 的这种 protocol， 这种网际网络，透过网际网络来传送。那所以基本上没有一个中间人来帮你保存这个东西，这就造成邮局它没有办法把存证的业务搬上网络。那现在大家想说，哎，那既然要存证，不如就用一个区块链来做这件事情好了。那我们就是说，除了寄信之外，就是传统的寄信有点像邮局，它也帮你寄信，透过邮差，但是同时你也把一份档案放到区块链上面。那就有点像是你寄存证信函的时候，同时把一份放到邮局的存证的柜子里面这样子。对，
1: 因为你讲的都很对啊，只是我们现在的应用不单只是存证啊，其实更多的中小企业它面临的问题是，常常呢邮件伺服器被害了，那 email 的往来内容被偷看了哦， oh. 然啊，骇客呢可能在最关键的一封信送出来的汇款资讯的账户啊是。骇客的户头，这就是传统我们所谓的 BEC 啊，就是 b u s i n e Email Compromise 一、okay. 件诈骗事件。那我们 shooting 的对象就是，如果你的中小企业或你公司或你个人有收到任何来历不明的信件呢、啊，那你装我们套件都会有一个验证钮，虽然它没有存证呢，你按我们验证钮，你也可以知道对方是谁，从哪个国家，他有没有网址，然后他当时注册的 d o 是谁注册的。如果这些资讯跟你平常往来，明明我都是跟美国做生意，怎么会有一个俄罗斯的发一个信件？那当然，这个肯定是高度可疑。对。那我们内部也有一个资料库、情资啊，在验证的时候呢，其实我们也会比对这个邮件的 domain 啊，是不是已经是骇客利用过的？那另外我们还会比对，就是这个 email 的 domain， 因为骇客最厉害的就是它会偷偷的去改 domain 的一个字，比如说 iForensics com。那 I 这个 I 可能变成数字的一、e, ，或者是 L， L
0: 变成一、嗯
1: ，那你有一些肉眼不容易一下子看出来。前面来往的信件，其实骇客因为他不知道什么管道已经偷看你的信件，然后黏在一起。嗯、可是最后一封的 d o man i 就差那么一个字，那你还是不疑有诈，以为是对方发的。可是实际上这些结尾的变化是用程式就是可以判断的出来。嗯、所以你装了纯正网以后，就是 check sender。我们那个钮就会自动帮你比对。现在我们会做到自动化，就是虽然下一个版本在 release 啊，在你开每封信件，我们就会去比对这个 from 跟你之前来往的。from。To from 的信件内容的，是,是一样,是是一樣的
0: ，但是我自己还蛮好奇，就是说，因为这看起来好像是要两方都要安装才会有一个白名单的机制，就是说，哎，它确实是有在对方，还是你只要自己安装了这个浏览器的外挂元件，它就会自动去帮你检测这些东西
1: 。其实我们考虑各种的场景啊，我们相信全世界可能没有装 Check Sender 远大于有装 Check Sender， 对。那骇客可能也不会装 Check Sender， 所以呢，你只要装了 Check Sender， 你就会有一个保护，就是你每开一封信，按一下验证，我们就知道是谁发的，这、就是第一个、嗯。第二个是你每开一封信，我们可能会帮你检查这个 d o man i 是不是跟你现在有来往的，所有下面的、哦，比如说你常常会 reply， 然后他有 reply、嗯。可是这些 reply 里面的 domain 跟你现在收到的 domain 是不是有差异
0: 、嗯？我会帮你 highlight 出来。所以它其实跟区块链未必有直接关系啊。它比较像是我现在收到一封 email 之后，我明明就在跟美国的公司做生意，嗯、但是结果这个 domain、就是是
1: 從
0: 俄罗斯发的，对是是从俄罗斯发的。那我就可能会觉得怪怪的。当然也有可能是它的这个 domain 注册在俄罗斯啊，
1: 对有
0: 可能，也不是不可能啊。对对，但是就会。多一层保障，这样就是说，到底是不是你，我可能就会比较提高警觉一点。那另外一个就是说，针对内文的部分，就是我过去可能都是在跟，例如说可能 p o r t o n Mail，、嗯、那但是这个 O 变成一个零，这样、嗯、那可能大家看不太出来、嗯，那结果就变成大家的这个使用
1: 漏洞，他
0: 就告诉你说这个是前后不一这样的。
1: 因为大部分人没有装区块链的纯正网的 check sender， 它就不会有纯正，我们就不能比对它到底信件内容被偷改了。如果你有装，你发给我，你有纯正，我当然就可以算 hash。嗯嗯
0: 嗯
1: 。可是重点是，大部分跟你往来都还没装、啊、哦。
0: 所以你说的这个情境是说，如果我要验证的话，其实是真的信都可以验证。任何信都可以验证，但是如果对方没有装的话，那等于就是他没有存证，那没有存证我就没有办法验证。
1: 一样可以验证，我们验证的就不是验证邮件内容没有被篡改，而是验证邮件是不是有 domain 注册的问题、薪、oh, 资、okay. 的问题
0: ，所以就验证的东西不一样。
1: 对，或者是伪冒的问题、啊嗯、比如说今天我们可以很容易的用 Outlook 假装是名人。发一封信了，那到底这是名人发的还是不是名人发的？可能我们要 detail 去比对那的 mail header， 这是比较技术的。那这些事情呢， Google 有做到一部分，可是没有做完整。嗯，所以我们就是去补强 Google 这一块，把它做
0: 好。嗯、懂。所以这一块就比较跟区块链没有直接关系啊，就是说它有关系的，就是说你把内容存证到区块链上面，对方可以去验证这样子。对，我自己还蛮好奇，就是说现在区块科技除了做区块链存证网，就是可以把这种多媒体的影音、图片、声音、影片放到区块链上面用来举证，然后另外一个是 t r a c k s e n d e r 你可以用来做这种存证信函，应该是。数位版本的存证信函，但是它可能不一定真的完全等于存证信函的法律效力。当然了，最主要还是法条的规范啊。不过科技永远先
1: 跑在法律前端。对
0: 对对对，我在文章里面没有写到，但是在 podcast 里面有讨论到，就是说可能还要等之后有判例下来，那大家会说啊、哦，那原来这个东西可以用，可能大家才会比较放心用。但是目前只能用去跨链。做到类似于邮局存征信函的功能这样子，至少在 email
1: 这世界没有解决方案也许我们先提出来这样子的科技，先比现在更好，那将来可能又更好。嗯。假设有一个国家链法条有规范，只要用国家链存证的都以承认，那就简单了
0: 。这个还蛮有趣的。我自己最好奇的是说，这两个应用背后的共同逻辑，其实都是把一个自己的资料放到链上、嗯，然后那个链上基本上是扮演一个存证的用途。对，但是。目前看起来，同样这个逻辑它可以用在很多不同的领域上面。是，无论是你刚刚前面自己说，就是说从调查局的这种纯正应用，然后犯罪的啦，或者是日常生活这种停车的啦、嗯，到后面这种邮局的，还有什么同样的应用？就是依循这个脉络是，你觉得还有什么
1: ？我们现在做的呢？其实我们有四个产品，刚才讲了两个，一个是每个人可以下载，那现在都是。Open Free 的，就是区块链纯正网这个 App，、嗯、拍照、录影、录音、截图、屏幕录影。那另外一个就是我们刚才讲的 Email， 你只要是 Gmail 现在都可以下载。那我们将来会 support Hotmail、Office 365， 对，中小企业也用很多。那接下来呢，就是我们还有另外一个给企业，因为我们说很多纯正的概念呢，用到。重要的数位资产都需要存证，比如说合约好了。我们现在签约比较多的，就是习惯上就会把合约印出纸本，对，盖章签名。如果我要跟国外做生意，也许他没有办法，那只能再把纸本 scan 回电子档，再传给他，然后他又签名，然后再 scan 回传给我、嗯。现在大部分的流程就是做这样子，所以我们常常跟国外签约，我要先印纸本，再签名 scan。然后他给他，他又签名，拿回转。那这样的过程现在已经数位化了，我们现在很多应用已经数位化，就 PDF 直接签名这样就可以了。所以这也没有什么太多的新创，可是它解决了印出来、scan 还有保存纸张啊、浪费纸张的问题。嗯、但是它缺乏一个元素，就是当有争议的时候，这个签名到底是不是你签的，或是我签的，嗯、那可能就是认笔迹。可是数位的笔记跟真实的笔记又有差异啊，所以呢，我们为了解决这个问题，我们就推出了一个村镇网企业版的应用。它的应用主要场景就是我们刚才讲的，解决所有合约不用 scan 了，不用印出来，就在我们的 app 上或者是我们的 web 上，你就可以签名了。那签名就直接会贴在 PDF 的每一页或者是最后签名的地方。那这个已经是普遍的应用，可是我们怎么证明是他签的？就是说，我们在认证的部分呢，搭配手机的 App， 因为现在的生物辨识能力已经越来越好了，相信各位有用过 iPhone 的 f a s t 的 Recognition，iPhone、嗯、t e 以上，它人脸辨识，所以一对一都可以做到很准。所以我只要在人脸上面呢刷脸一下，那我们同时就会比对是不是你本人。那当然，你大家注册成为我们的会员，那你就会有一张照片，然后你签名的时候，你就会刷脸，然后确定是你本人。接下来就在你的 iPhone 上面，或者是你的 Android 签个名，然后这些签名的字样就贴到你的合约上面。可是重点是这个数位的合约到底是谁保管？因为任何的保管机构都会像我们刚才邮局的问题，全世界没有一个公正的保管机构。那我也不需要去保管你的合约，所以我们应该是保管你合约的 hash 值、嗯。对，这样的应用又可以运用到区块链。所以我把谁登进去签的那个 timestamp。跟合约内容算出来 hash 值写到链上，所以这证明第一个证明是你签，因为你的人脸刷脸。嗯。那也许那个照片我们可以选择保留不保留，保留的时候我也不保留你的照片，我们是保留你的照片的 hash 值，那照片还是放在你自己的 app 上面，嗯、或是你的自由 profile 里面。所以呢，我们就可以证明这个签约的登录跟合约本身的变化、嗯，跟合约本身的演算值都是一致
0: 。懂。所以，我目前。把、啊、这三个串起来了，因为我们现在讲了三个不同的场景嘛。前面最一开始的场景有点像是矩阵，那我们前面举了调查局，然后跟个人的这种矩阵不同的情境，只是调查局在用或者这种矩阵基本上都是在数位时代才出现的事情，因为数位的资料容易篡改。实体的东西比较不容易改，就是说你扣了一台车进来，你到底要怎么把那台车改掉<笑>是不容易。<笑>那但是如果你是扣了一个图片，那就很容易改了。那所以大家就会怀疑，即便是这种有公信力的机构，大家都会怀疑它。所以纸本到数位，数位就容易篡改，所以我们需要数位的存证机制。那所以大家想到去跨链。那第二阶段是 t r a c k s e n d e r 过去我们是用纸本寄信，那当然就是纸本。存，在邮局里面，这个比较像是使用习惯的不同了。那现在大家都用 email， 所以 email 又没有这样的存证，那反而要回到直本去存证，这不方便。所以大家就想说，那有没有一些其他方法？那这个其实目前还没有说一定就可以达成一样的效果，只能说它同样也是存证了，就可以证明它在某个时候确实存在。这个跟前面的稍微有点不同，但是逻辑是一样的。那在。到第三个，你刚刚提到这种商业的签约、嗯，我觉得这就更普遍了。就是说，我们现在基本上两间公司在签约，可能都是用资本为主。嗯、那你刚刚说，如果是要用数位的话，那可能就是用扫描的方式。那扫描就首先我们要先把合约印下来，然后手签名之后，然后再把这个签名的。合约再扫描上去，然后再传给对方，或者是原本的这个数位的档案，然后加上数位的签名。而且你又有提到，就是说会有数位签名跟真实的候签名可能会有不太一样的问题，因为大家可能不太习惯拿这种就是什么 Apple Pencil 啊之类的来签名，甚至用滑鼠，那签的完全不一样的樣，那可能在法院的认定上就会有问题。更何况是说在两方。彼此之间要签约，这些资料是不太可能向邮局保存在一个中间的这个单位。对，它应该是保存，因为这个如果我们把合约保存在另外一个地方的话，那基本上可能会有隐私的问题了，对，那商业机密的问题。那所以既然没有人保存，大家现在的做法可能就是相信彼此，或者是回到纸本。就是说，你我各自一份这样子。那有没有一种方法是，我们可以有两者之间，就是本来在纸本，大家双方就可以做完这件事情。那数位反而好像很容易变造，在有没有解决这种数位变造的方式？那所以大家想要去快点这样子
1: 。对啊，其实一样啊。重点就是那个数位的东西，将来每个人都可以各自改。所以我们要在签约的那一 moment 呢，把那个数位的东西呢。算出一个 hash 值，代表这个当下你签完名的时候，这个合约包括你的签名档连上去的，对，算出来的 hash 值是多少？所以我们把这个写到公正的区块链上。将来的话，这个 content 如果有再篡改一个字，或者是画一横，那这些值算出来一定不一样。所以呢，就可以回归到合约你各自保管。可是如果当你要验证这是不是当下签的，因为那 timestamp 已经写到区块链了，对。所以再也没办法更改。嗯，概念是一样，懂，就是运用区块链来做存证、验证的
0: 功能。OK， 哦、oh, ，所以因为实体的签名其实还是纸本作业的逻辑啊、嗯。那你刚刚提到，就是说现在已经有指纹或者是脸部辨识，这其实都是数位的签名，这可以当成数位签名来用。那但是这些数位签名，它如果要回到纸本的话，它就没有办法说把你的脸贴上去，<笑>也不可能把你的指纹贴上去、啊啊。那所以才会说，哎、欸，其实这个会比手签名还要来得更可靠，但是它只能用在数位的档案上面。那怎么用呢？就变成说要有一个数位的存证机制，要不然纸本的东西，我们即便存证了，它还是没有办法运用指纹或者是脸。所以才想说，那把商业的签约文件，除了内容之外，它还加上你的指纹或者是脸部的签名，一起算成 hash 值，然后保存到区块链上面。
1: 对，这是一种用法了哈、嗯。那通常呢，另外因为我们要申请一个专利，就像你刚才讲的一模一样。把你看不到的无形的粘到你的合约，就是你的刷脸的或指纹的东西的无形的 hash。而大部分的应用是场景是刷脸跟按指纹只是为了认证是你而已。对，当过了这一关以后呢，那个纸啊，通常呢要不要选择跟合约连在一起是一个 option 啊。嗯，你还是可以回到。合约归合约，刷脸或指纹是为了证明是你、嗯，然后不可抵赖。然后甚至你在按下送出合约那一刹那，又多拍了你一张。现在做法是这样：，在你按下送出合约，又多拍了你一张照片、嗯。那照片就是你点的时候当场马上拍，嗯、所以就在你的意识清醒状态下签完名送出这个合约。然后那一张照片又会跟你当初注册脸再刷一次，就证明说从签约进来，你可能无感。我们已经打开的时候。签约的时候会对一下脸，那就要送出去的时候要对一下脸，其实整个过程就是证明是你以前本人做的这样子
0: 。所以现在这说穿了，它背后的逻辑其实是一个纸本数位化的逻辑啊、嗯，就是把是啊对啊，对吧、啊？就是把我们现在本来要透过纸本来做的事情，但是过去如果要数位化的话，大家就会有一个心理的怕怕的地方，在于说，哎、嗯欸，它很容易篡改。对啊對，好像大家也没有办法解决这个问题，所以大家就都会到纸本来该盖印章的盖印章，该打洞的打洞，然后该寄存证信函寄存证信函这样。但是现在大家就突然想到说，哎，区块链它既然可以保存这些资料。那而且我们不需要把原始的资料保存到区块链上面，而是保存 hash 值就好。这不只是可以有隐私，另外一个是它的资料的大小也变成是自串而已。对，它不是档案这样子。那所以可能不需要花很多的钱，这个成本可以降下来。那它的时间可以更有效率一点这样子。那这都是纯数位的做法，而不用在像现在这样比较像是，我觉得我们现在的生活比较像是在。资本跟数位的过渡阶段，就是说，哎、欸，我们同时有用资本，同时也有数位，但是当遇到重大事情的时候啊，回到纸本这样子，<笑>所以才会造成大家就是会有一个感觉怪怪的。操作流程就是说，嗯，好像没有一个纯数位的解决方法。那现在区块链可能是可以解决一些问题。对，它倒不是说用来取代纸本，没有，没有，而是说帮数位提供一个新的克星的方法。那未来端看你的资料到底是纸本还是数位，那纸本就走传统纸本的逻辑，如果是数位的话，那或许你可以走数位的方法这样子。
1: 是啊，对，它还是回归人性啊。人习惯做什么事，只是也许将来为了省纸本的成本，做书的东西你都可以翻页翻页，就跟电子书一样。只是那个东西到底有没有被篡改，需要一个公正的第三方，区块链扮演这个角色，对，解决这个问题
0: 。我在这篇文章里面其实后面也有提到，就是说未来应该是一个很明显的趋势，就是说纸本的东西，它虽然现在是纸本。那它当然就是走纸本的这种存证的流程，但是它有一个趋势是说，大家会觉得纸本就浪费纸，不止效率慢了、啊，它浪费纸。所以像行政院人事行政总处，他们就会想说，那我们把公务人员的奖惩令本来是纸本，哎，现在不发纸本了，我们就改发数位的。以前纸本是透过纸本的存证方式，就是说、嗯，那我印一张这个奖惩令出去，那我也保存了好几个地方这样子。那但是现在数位的奖惩令，那当然我就保存在区块链上面。是那这是他们行政院的一个区块链应用。所以这基本上都可以看得出来，就是说不只是数位的东西可以走数位的存证，连纸本的东西他们也想出来。那我不要印纸本好浪费资源，节能减碳之类的，改成数位的，然后用数位的方式来存证。这样是啊，是啊，现在趋势应该
1: 就是这样子。嗯
0: 。好、啊、那今天就是大概讨论到这些内容。另外，今天其实还有区块科技的另外一位听小伙伴，他叫 Ting， 那就把麦克风交给他。Hello， 大家好，我是区块科技的 Ting。那我们目前就是 Checksender 这个电子邮件的防诈服务，算是在 beta 阶段，所以希望可以找到更多的测试者来加入使用这个服务。那现在就可以直接在 Chrome 的扩充功能商店上面搜寻 Checksender，C H K S E N D E R。就可以找到这个扩充套件，下载使用过后，就可以在官网上面填写回馈表单。那就可以参(笑)加我们的抽 奖， 我们的奖品就是 AirPods Pro， 所以有兴趣的大家可以赶快来参加我们的测 试， 谢谢。我也很想要 AirPods Pro， 所以我已经填了。好， 今天非常感谢 Paul 跟 Tim 来录这集区块链的 podcast。那如果你喜欢我们这集区块链的内容的 话， 欢迎在底下留言或评分。那就下个礼拜再见 喽， 拜 拜， 拜 拜， 谢谢。